0: Hej och välkommen till Sweaty Business-podden med mig Brian Pannenbrink. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning och hälsa. Ja men då säger jag hej och välkommen tillbaka till Sweaty Business-podden. Henning Holm. Jo, tack
1: för det Brian. Det är en stor glädje att vara tillbaka på det som faktiskt är favoritpodden min. Jag hör på många podcaster, så kudos till det
0: Wow, det var kul att höra. Jag vet att du har nämnt det någon gång tidigare, men så tänker man att ja, man säger det för att vara, för att vara snäll. Men... Jag är väldigt höflig, men
1: jag säger bara, bara samma ting allikeväl.
0: Jag lyssnar på en hel del poddar själv också, så att jag försöker också forma den här podden utifrån vad jag tycker själv funkar bra i, i andra poddar och försöker sätta ihop någon slags... Eh, ah, ta lite delar här och varifrån helt enkelt.
1: Mm, väldigt bra. Ja, då är det enten du och mig som är väldigt lika, eller så är det jäkla intressant, tror jag. <laughs> ja,
0: vi har en del lyssnare så att det, det är en del som... Eh, som förmodligen tycker hyfsat lika och nu när podden har legat nere under det här coronaåret så är det faktiskt en hel del som hört av sig också undrat när podden kommer tillbaka. Så någonting har man väl skapat i alla fall. Absolut, absolut, definitivt. Mm. Ja. Du, sist du var med i podden för ett drygt år sedan, då var du fortfarande på äh, träningskedjan Evo som konceptchef och då pratade du, jag och Jonas Lucianis lite om... Äh, evo konceptet och en del om personlig träning. Men nu har du ju sen i somras bytt jobb så att du är eh, vd på AFPT som är Norges största utbildningsföretag inom träning och hälsa, eller hur?
1: Det stämmer. Så efter eh, först tio år i sats och så tio år i Evo, totalt 20 år i träningsbranschen, så tänkte jag att eh, har jag har inte lust att förlata träningsbranschen men jag har lust till att jobba med utdanning. Så, så som kom in i den jobben och det har varit ett spännande halvt år i, i Corona-året med AFPT.
0: Mm. Vi kommer ju in på både PT idag, PT framtid och eh, tröska igenom en del Corona såklart och vilken impact det har haft. Men jag tänker vi inleder med några m, uppvärmningsfrågor så att du får komma in i matchen här.
1: Yes, sure.
0: Yes, vilket är ditt bästa köp. Oh, vet du vad?
1: Då tror jag nästan att måste säga huset som jag bor i också. För äh, jag är gift gifta och har tre barn. Och, äh, för ett par år sedan så köpte vi ett barndomshus till min fru. Så här, äh, här trivs vi enormt bra. Det är en trygg arena för mina barn. Och, nej, om jag ska säga mitt bästa köp, så måste det faktiskt bara det huskjöp. Så tror jag Brian.
0: Mm. väldigt bra svar måste jag säga. Du, vad gör dig förbannad eller upprörd?
1: Ja, vet du vad? Vi har ju haft nedstängda träningscentra här. Och det, det har ju på en lite förståelse för, men det gör mig lite förbannad väl Att man har hållit stängt så länge som man har gjort både... I sista del av fase 1 med corona och nu fase 2, där man har hållit centrum i Oslo som jag bor i dag med. Jag får god goda för att begränsa smittet, men jag tror att Träningscentren kan ha varit den bästa arenan för att och hålla, och hålla på helsen så länge smittet är uppe i Så jag tycker det är synd, och jag blev lite förbannad på att man stänger träningscentret. Då är det heller andra ting man bör stänga samför.
0: Mm, absolut. Du om du fick eh, en obegränsad summa med pengar ifrån mig eh, till ett valfritt projekt privat eller yrkesmässigt, vad skulle du göra?
1: Det är ett väldigt gott frågsmål och jag tänker att det är del 2. Antingen så vill jag bygga flera skolor med fokus på aktivitet och läring för för barn eller så vill jag faktiskt bygga mer moderna eldre där man la upp till mer aktivitet för de äldre jag, jag tror att eh, våra, våra äldre och våra gamla eh, efter att de går på sykehjem så, så sitter de all för mycket stille och ser allt för mycket på tv så jag skulle önska mig lite moderne äldrevesen mm,
0: väldigt bra Du en app som du använder mycket
1: Ja, det är Strava, måste jag säga. Kanske lite kedlig svar, men det är den appen jag brukar ja, allt från 4 till 6 gånger i veckan när jag tränar. Och är du är är en flink brukar av Strava, Brian, eller vad?
0: Ja, jag har använt en del när jag har sprungit och när jag åker inline, så det är ju framförallt konditionsaktiviteter eller hur, i Strava? Det stämmer. det är Ja men de har haft en fantastisk utveckling såklart det här året. Jag såg 24 miljoner nya användare så 2 miljoner nya användare per månad har de rekryterat till plattformen Akkurat.
1: Och mer lösningen har blivit betalningstjänster har jag känt, men allikeväl så, så brukar jag primärt gratis versionen och
0: Söster funkar på. Favoritträningsform?
1: Ja, nu låter det kanske lite svarmigt här, men äh, vet du vad, jag löper 4-5 gånger i veckan och så tränar jag styrka 2 gånger i veckan Så äh, det blir stort sett en träningsökt varje dag, men tung styrke och lang löping, det är liksom en händning. <laughs>
0: <laughs> Bra kombo. Du, äh, jag vet inte om du förstår känslan här, men här gick det åt helsike.
1: Jo, <laughs> det. Vi är bokstopp med, med TV1 och TV2 vi vet du, och och, och, och och TV4, så vi, vi förstår det här. Eh, nej, det måste vara fotbollskarriären men Den uh, gick uh, väldigt bra som ett talent i, i ung ålder, Jag prövspillade faktiskt i den engelska klubben Southampton på ett tidspunkt. Men uh, när jag närmar mig, mig 20 år så gick det åt skogen. Så det, det blev ingen fotbollskarriär. Det, det gjorde det inte.
0: Nej? Men det blev uh, träna, träningsbranschkarriär istället, så att det är ja. kanske inte är helt fel.
1: Ja, fotbollsklubben hade ett medlemskap på sats. Alltså det förde till att uh, min andra stora lidenskap som var styrketräning. Där, där blev det till att jag mig på mig till att få jobb i reception på sats en gång i tiden.
0: <laughs> yes. Du, uh, din ditt bästa tips för återhämtning...
1: Ja, du ställer bara goda frågor du Brian. Eh, där är väl är säga något så först <laughs> som det att sova. Eh, passa på att man sover nog. Och för många av de som kanske hör på som är väldigt glada i i jobben sina och kanske jobbar med träning är intresserad i träning så, så är det kanske det ene vi glömmer det är att sova nog också. Eh, men kanske heller inte bara det, men också att eh, du har ju små barn själv och jag har små barn och det det är att leka att vi, vi vuxna glömmer leka och det tror jag faktiskt är en fantastisk skilte till att skaffa sig överskut det är att leka med vuxna leka med barna att man, man har det kul uh, och skrattar massa, det, det ger överskut så sova och leka det är mina toväsen
0: ja jag håller med du det här behöver träningsbranschen tänka omkring
1: Ja, där tänker jag att eh, 20% av befolkningen cirka både i Norge och Sverige tränar på träningscenter. Vad med 80%? 4 av fem tränar inte på träningscenter. Alltså, där har vi inte jobb att göra. Också. Jag tror att eh, väldigt många av träningscentren driver och kranglar om det samma medlemmarna i stället för att klara och få folk att passa så fan. Så den är tricky, men vården eh, ska vi få tag i resten av alltså, som inte tränar på träningscenter.
0: Ja, intressant fråga för, för branschen som vi säkert kommer komma in lite längre här i, i podden um, och diskutera. Men du, om man inte har koll på AFPT, Akademiet för personlig träning, um, hur brukar du beskriva det?
1: Du, akademin för personlig träning, är markedsledaren på pt utbildning i Norge. Vi utan ett eller annet om mellan 60 och 70 av personliga tränare som går ut som PT i Norge. Så vi har, en, vi har en viktig och stark position när det kommer till utbildning av PT. Alltså.
0: Ja, det var ju väldigt starka siffror. Hur såklart all cred, cred till er. men Om man kollar den svenska marknaden så är det mer utspritt mellan mm. eh, flera olika aktörer som kanske har en mindre marknadsandel. Så att det, vi har ju ingen sån dominant som ni är på, på den svenska marknaden i alla fall.
1: Mm. Nej, Nej vi, vi har ju drevet sedan 2005. Så jag har varit igång länge. Och så tror jag det finns många orsaker till att det går bra med AFPT och faktiskt har gått ganska bra genom Corona åren. Men eh, jag tror det handlar i stor grad om själva utbildningen, men, men kanske speciellt om lärarna. Vi har ju en stor lärarbas med 35 lärare faktiskt som, som är bland de bästa på sitt fält. Så vi har lärare som är ganska specialiserade på sina teman och det tillträcker nog ganska många studenter.
0: Absolut. Du var, um, nu är det ett extremt speciellt år som du har hoppat in i den här rollen. Så, så pandemin är en sak och den kommer vi in på. Men, men i övrigt, vad är din, eh, liksom din, din största utmaning i, i roll, rollen som ny CEO?
1: Ja, det är nog korona eh, relaterat med det. Det är att ha... Och skapa och genomföra god tilltag på Smitlann om man har undervisning. Vi har bland annat, bland annat mindre kohorter på undervisning med max 20 studenter per kull och så vidare. Och, och det är genomföra delar av undervisningen på webben alltså, och försöka tänka lite nytt. Det har varit i stora utmaning som praktiskt rätt och slett. Men om du ser mer på de generella utfordringarna så är de ganska är ganska själv påförda alltså, för att jag är väldigt glad i detaljer och ganska perfektionist så jag är nog allt från vaktmästare till föreläsare till strateg. <går> så <går> det är väldigt många uppgifter då men men det är stort sett är väldigt kul alltså.
0: <går> Ja. Härligt du du nämnde ju här um lite mindre grupper, du nämnde också ja, viss del online, men vad ser du liksom den stora förändringen kanske från hur utbildningar traditionellt har utförts kontra hur de görs idag och kanske egentligen mer, okay, hur kommer det se ut och vad kommer man efterfråga framåt?
1: Ja, det åpenbara svaret på det är att det blir mer och mer digitalt. Intressant för det att äh, digitalt, då, då har man plötsligt möjligheten till att ha ganska många studenter på undervisning. Äh, studenten äh, kräver ju mer flexibilitet idag än de gjorde förr. Förr för var det mer klassrumsundervisning, men nu är det både mer hemundervisning med bruk av video, äh, brukar ljudfiler, äh, läser text själv. Äh, samtidigt så är det så att PT. Yrket är praktiskt. Man ska vara på gulvet med en enkel kunde. Uh, så I alla fall, som primärt, um, så finns det ju online-träning och allt det där. Men, men det är med uh, ett litet för löbis eller om ökar oss. Så poängen med att vi må ha en del av utdanningen uh, en till en med studenten uh, fortsatt. Alltså. Men uh, vi har haft mer live undervisning på webb eh, som foregår eh, live då, eh, till, till samma tid för lärare och studenter. Det, det är det största skiftet vi har haft i 2020. Mm.
0: Mm. Jag, jag ser ju det också, och för de som inte vet då, så driver jag ju också ett utbildningsföretag som heter Human Performance här i, i Sverige, men eh, vi ser ju också skiftet till eh, att lägga det som går att lägga eh, digitalt slash online, men Just det, att, alltså PT-yrket är ju ett praktiskt yrke. Det, det går inte att lära sig hantverket online. Du kan titta och observera online, men du kommer aldrig liksom bli en bättre tränare. Så där, för att det är ändå människor och du, alltså det händer saker i, i ja. mötet mellan människor på golvet som det inte gör när du tittar på en skärm. Ja. Så det är en, det är en liten utmaning. Men vi märker ju lite grann också att folk vill ha... Lite så här kortare utbildningar Man vill liksom ha väldigt, väldigt komprimerat eh, Och vi ser det som en jäkla utmaning också För att vissa saker måste också ta tid mm. Att sätta sig Och man behöver kanske gå tillbaka och arbeta Eller testa på kompisar och liknande Innan man kommer tillbaka till nästa sektion Och liksom applicera det igen Hur, mm. Märker ni någon, någon sån eh, skiftning till att Eller studenter, elever vill komprimera programmet Så mycket som möjligt?
1: Ja, vet du vad? I, i, i Norge de sista 3-4-5 åren har PT-utbildningen bara blivit längre och längre och det har varit ett mycket större krav om kompetanse. Uh, och detta startade då med att branschen själv önskar att ta tag i detta genom virket då, som är, det är väl frisklivssentralen i Sverige om jag inte tar fel. Som tog ja. uh, tak i detta och av det så har petutbildningen blivit en årsenhet uh, för de allra flesta. Så, Tidigare så var Pet-utbildningen 12 helger ikke sant? med trättpack undervisning i helgarna. Idag så är det lite annorlunda för idag har det blivit uh, lite så att pet utbildningen den är väldigt mycket som sker digitalt med video, ljudfiler och textböcker och så har man fem praktiska samlingar där man faktiskt möter en lärare på träningscenter och gör det praktiska elementet som jag kan snakka om. Och så har man en praktisk examen och det utgör grundutbildningen. Men hos oss i Norge då, så har vi något i tillägg som, som utgör resten av utbildningen som att det blir årsenhet. Och då måste man ta två fördypningsstudier. Och då kan man välja mellan fyra studier. Och då är det kostnadsvägledare, endurance trainer, salgmarknadsföring och coaching och rehab trainer. Då väljer studenten två av fyra av de ämnen som de har att specialisera sig på. Och då utgör det en årsönhet. Och vi ser ju då att de största treningskedierna i Norge nu i 2020 de har krav om årsönhet om du faktiskt ska bli ansatt som personlig mm.
0: Ja, men jag tycker det är väldigt bra. Det är också väldigt vettigt. Eh, för... Trenden i Sverige är ju nästan tvärtom. Mm. Eh, du har dels eh, friskvårdsföretagen som tillsammans med arbetsgivarna i branschen då, har satt en, en standard, en frisk licensiering eh, samtidigt som, som eh, ja, vissa utbildningsföretag kanske har, eh, alltså man ut, utbildar i sådana här utbildningar men du får samma licenser som att du går Mm. Den full, fulla PT-licenseringen, vilket blir konstigt på marknaden. Nu håller man på att se över det där, men, men det är intressant att se att hela branschen i Norge verkligen har identifierat det här som ett problem och att man behöver höja nivån på eh, yrket och på kompetensen som kommer ut för att det ska bli bra i slutändan för, för klienterna. Um, mm. Så där, ja, det, arbetet pågår väl här, men, men där ser jag en ganska stor där det finns ganska mycket kortare utbildningar, licensutbildningar i Sverige.
1: Ja, men det kan säga att det, det som skedde i starten var att
0: delar av branschen tänkte nej,
1: nu blev det för att vara PT. Vi kommer inte till att kunna producera nog PT till market och så vidare. Men det motsatta har ju egentligen skett. Det är fler flera PT utan utdannas nu än tidigare. Så jag tror att en sån är egentligen bara är positiv för branschen. Och fråga mig till Lutton: Vem ville du ansatt? vill du ansätta? Vill du ansätta en Peter som har varit 2, ja, tre ukor på Bali, eller vill du ansätta en Peter som har tagit ett år <laughs> Ja, det är
0: ja. ett ganska enkelt svar tror jag faktiskt. Men jag, jag har hört en stor äh, aktör i branschen äh, säga någonting här i Sverige: då, i stil som att så länge den kan sälja så spelar det inte så stor roll vilken kompetens den har.
1: Ouch. Ja, Vad får den ena gå på bekostning av den andra, tänker jag?
0: <laughs> nej, det är, nej, man kan absolut kombinera de två. Så att, mm. Men eh, jag vet inte. Men i takt med kanske att konsumenterna också får alltså, bli mer utbildade och har lite bättre koll än vad de hade för kanske 5-10 år sedan, så kanske också. Det blir svårt för en, en personlig tränare att inte ha en tillräckligt hög kunskapsnivå när de väl träffar klienterna för att då kommer klienterna kanske märka att okay, det här är någon som kanske inte riktigt kan hjälpa mig på det sättet som, som har tänkt. Ja, absolut. Men, eh, men om man pratar eh, framtidens AFPT eh, vad, vad vill ni vara någonstans? <laughs> Utan att behöva avslöja affärshemligheter men det är så här, vad är, är visionen med bolaget?
1: Nej, alltså, vi har en vision som ser att vi ska, vi ska göra Norge till världens sundaste land. Och det, det hörs kanske liksom klischerat ut, men, men vi menar faktiskt att så länge vi kan producera 4, 5, 6, 700 personer i träden varje dag ute i marken som igen påverkar folks liv till det bättre, så tror jag att vi. Vi har gott av att ha ett så pass hårt hovet mål. Då, rätt och så hvordan ska vi göra det? Vi, vi har tänkt att vuxa, men vi ska inte göra kompromiss på kvalitet. Uh, och så ska vi vara modern utbildning, men aldrig förlata PT som ett praktiskt yrke. Så det, det, det är väl svar på
0: det. Yes, det låter bra. Vad är visionen där kring att växa? Tänker ni, tror ni att... Um... Marknaden kommer att öka, så alltså att fler kommer att vilja utbilda sig att det kommer att behöva fler personliga tränare på marknaden i framtiden? Alltså ja, men... fler i förhållande till hur många som utbildas idag totalt sett?
1: Ja, om vi ser på pt i, i Norge sedan 1995 så har ju faktiskt marknaden ökt i omsättning i hvert enda år sedan 1995. Och jag har fått tillgång till lite halvår från de stora träningskedjorna i Norge som visat att ja när efter sommaren så var för exempel oktober som salgsmond på PT i Norge var faktiskt mycket bättre än oktober 2019 uh, så när okay. man ser det efter corona allt att folk faktiskt brukar ändå ha pengar på PT uh, så tror jag att uh, PT verkligen kommer att bli och att det kommer att till fortsätta växa uh, och av har ju faktiskt uh, haft ett av sina bästa år någon gång i 2020 med antal studenter som har meld sig på. Så det som talen visar oss, det är att Peter Foss har kommit att öka det nästa år. Så vi är optimister trots allt trots att det har varit en tid för egentligen hela världen.
0: Mm. Nej, jag jag håller med. Jag tror också att uh, det kommer bli ett jätteuppsving för Träning och hälsotjänster så det gäller att vara rätt positionerad när marknaden sen vänder. För att någonstans också pandemin har varit och är väldigt tuff för, för de flesta. Men eh, är det någon bransch som har fått <går> väldigt mycket som har faktiskt spelat dem händerna så är det faktiskt träning och hälsa. Med tanke på att det är så mycket i folks medvetande kring ändå det har pratats kring vikten av, en, av att ha en fullgod fysisk status egentligen för att vara resistent. Så att nu har vi egentligen fått något mm. extremt konkret som många människor kan ta till sig. För jag tror att konkret har det nog varit tidigare, men kanske konkret för de som redan är frälsta. Att man förstår hur sömn, träning, mm. eh, arbete, hur det hänger ihop. Men, men om man inte har förstått det innan och liksom kanske inte connected the dots riktigt så kanske man gör det nu i ett helt annat sammanhang. bara Okej, okay, det här är kanske någonting som som till och med kan vara livsavgörande i vissa situationer.
1: Absolut, och jag tror uh, Boris Johnson, britiska statsministern, sa det väldigt fint när han sa att uh, I need to get in better, better shape, för det sa han faktiskt här i somras mm. att han var sjuk och har haft corona själv. Så jag tror att på lång sikt så kommer vi att få nok, uh, en god växt. Men frågan uh, är ja, hur länge den här situationen blir Så vi får hoppas att det blir bättre
0: fort. Ja, mm. bra. Men apropå corona då, vad, när, när insåg du att shit, det här, det här är verkligen någonting som kommer bli någonting, som kommer stöka till det?
1: Vet du vad Brian? Jag jobbar ju i, Evo, i mars månad och... Den 12. mars så satt vi på morgonen och jobbade och så fick vi besked att ett centrum hade stängt i Oslo på grund av Och när du har jobbat i träningsbranschen ganska många år och, och så tänker man att visst man frivilligt stänger träningscenter, då är det allvarligt. Så när jag hörde att ett satt hade stängt, då fick jag lite sån, uh, chills altså, oj shit, det här kommer faktiskt till att bli avbryt. Och så uh, kom uh, norska regeringen ut och sa att vi skulle ha en pressekonferens i kl 2 samma dag. Och har jag satt med, en, jag satt samman då, i, på en av mötena och följte den pressekonferensen och det, det var nästan så surrealistisk känsla mm. De uh, stänger stänga allt ned. Och skolan till barn och mina stänger. Nej, det ett av de mest speciella ögonblicken i mitt liv. Det är det jag
0: Ja, ett ögonblick kan jag tänka mig som man aldrig mm. kommer glömma. Att, okay, här, det är lite som 9-11. Eh, ja. att Många minns exakt vad de var eller vad de gjorde. När, när, för att det var en sån ofantligt stor händelse.
1: Helt mm. klart. Men jag, jag var ju glad för att jag var en del av ett bra team och, och vi satt och jobbade med pizza-takeaway på möten och gjorde det vi kunde för att ta gott vare på trots allt 35 000 medlemmar hos Evo då, som, som skulle ha information om allt som, som kom till och skedde och så vidare och lägga en strategi för de kommande månaderna. Så det, det var spännande. Inte
0: sant? Mm. Ja, kommunikation till medlemmar, kommunikation till, till anställda eller konsulter. Vad? Alltså, när hela ens business stängs ner liksom, på, ett, på ett ögonblick, var, vilka är de största pusselbitarna man behöver ta tag i eh, som ledning?
1: Ja, du säger ju där i då, men först och främst de, de ansatte och, och personliga tränarna. Uh, Evo uh, har ju 190 snart 200 personliga tränare och jag idag som var konceptchef och pet ansvarig kommunicerade med Peterne nästan varje dag uh, de nästa tre veckorna med att ge de information som de tänkte och och vara en sån trygg stötte för de idag, uh, medan markets team och snackade med medlemmarna och gav de information och så, så måste man ta ställning till tillbakabetaling av pengar och så vidare, hur hvor länge man trodde det skulle vara stängt och lägga upp till några scenarier på det så, så är det ganska sammansatt men det allra viktigaste är att få snacka enkelt medlemmar och de ansatta akkurat som du var inne på mm.
0: Men ställde ni, kunde ni ställa om till utomhusträning och sånt eller var det inte på tapeten i, i Norge?
1: Nej, det var inte lov, de to första nu så då blev det online träning Uh, så det som vi gjorde da, vi lade uh, enkelt uppsett och, och hjälpte peten med hur man kunde organisera online träning uh, Och att få Pete att hålla på avtalen med kunderna sina då. Uh, till samma tid, men bara göra det online. Uh, så i samma slängen så tänkte jag att uh, här är det så många god tips och råd. Så då började jag jobba med en vidareutbildning för AFPT i samma slängen som heter Online Trainer. Den har vi lanserat och kört igenom tre gånger i löpande av eh, året var, 2020, och, och med faktiskt 65 studenter. Så, nej, vi prövde att nu om och, och ge information, men Det som var väldigt viktigt för många av Peterna var att eh, alla är konsulenter hos Evo. Då har du stort sett inte krav på någon stötte från starten som utgångspunktet. Okay. Så vi måste uh, hjälpa patienterna till att få översikt över situationen och vad de hade krav på och inte krav på. Så vi jobbade in mot Virke, alltså frisklivscentralen på hur pt kunde få hjälp. Då. Så efter så kom det en stöttepakke på plats. Det tog uh, en del ukar, men en stöttepakke på plats för konsulenter kunde söka om stötte från, från staten av ökonomisk som. Så att de kunde dekka sina räkningar och sina utgifter. Och det kom på plats alltså för självständig värderingstiden också. Ett
0: ja, spännande <laughs> tider alltså. Men så mitt, mitt under corona Året här har du hunnit byta arbetsplats och nu ställer jag nästa fråga då, kring vilka möjligheter som har dykt upp. Och jag ställer den utifrån eh, AFP och på utbildningssidan. Liksom, okay, vad har man kunnat göra? Eh, tänka, till, tänka annorlunda kring och liksom vilka, vilka andra möjligheter har öppnat sig som man kanske inte hade tagit tag i ett normalt år?
1: Ja, det är ju detta med icke videoanvisning men... Eh live-undervisning på web. Uh, jag har ju haft, uh, för jag att jobba fulltid för AFPT, så hade jag ämnet ansvar för ett kurs som heter, egentligen hvordan lyckas som PT, alltså salmaks för en coaching. Och det har alltid varit ett live-kurs, där uh, man står och snackar i klassrum. Så det vi gjorde då, vi snudde oss runt, och så började vi köra lite uh, live på webb, så att studenterna kunde sitta hjemme i sin egen sofa, egentligen som helst i Norge och, och lyssna på mig och min med, med, med äh, föreläsare Andreas Kjetne. Så vi lade det egentligen som en typ av sån, äh, vanlig undervisning, men lite mer som podcast, där <går> studenterna kunde sitta hemma och följa med på sliderna och höra på oss och ställa frågor till oss undervis. Så vi, vi tog undervisningen från klassrum till live på webb. Men på ett sånt typ av tema som Salomax för en coaching som trots allt inte är liksom var, som är på träningslärare eller biomekanik så, så kan, kan det vara lite utfordrande men vi, nu har vi faktiskt fått över 200 studenter genom en sån typ av live på webbundervisning och det har fungerat väldigt bra alltså, och vi har fått väldigt goda tillbaka -minner. så liveundervisning på webb är väl det största steget men om man ska se lite mer generellt på det så vill jag säga att undervisning och utmaning blir väldigt ofta populärt i krisetider är vår erfaring. Uh, många tänker att okay, nu har jag faktiskt tid till att studera. Uh, så det är kanske det som är mest positivt. Så, det verkar som liksom mm -hmm. folk är intresserat i utmaning så. Alltså.
0: Ja, absolut. Jag ser, såg lite siffror. Del från högskolor, universitet här i Sverige, men också eh, privata utbildningsföretag i näringslivet och liknande. De har ju haft rekord, eh, rekordår, rekordansökningar nu till hösten. Mm. Eh, så att jag tror många. Ja, har tid över. Och också omvärdera lite grann vilket spår de är inne på yrkesmässigt och privat, och passa på att ställa om och ta till sin ny, ny mm. kunskap. Så det är absolut en jättemöjlighet för, för branschen. Jag, jag har också testat på en live-föreläsning mm. på nätet faktiskt två dagars föreläsning som jag höll i, men jag måste säga att det funkade över förväntan. Mm. Vissa, saker, vissa saker blev till och med bättre och, och några saker, kanske den här interaktionen Och att vissa kanske blir lite, mm. lite anonyma Alltså vissa pratar och ställer frågor i chatten Och, och är med i diskussionerna Men det var väl jag, det var en stor majoritet som jag inte hörde av på två dagar Så det var också så här, okej, sitter de där och, och lyssnar Eller vad, vad gör de för någonting? Ja,
1: helt enig Man får liksom inte helt kontroll på de som är ganska stilla och det kunde man kanske haft kontroll på i klassrum. Men de som är ivriga på skolan, de tror jag har minst lika bra utbyt. Så spörsmålet är ja. kanske inte, ja, är kanske like lika ivriga, eh, eller som kanske är lite mer late, då. som studenter får man verkligen tak i det. Det är ett fråga som vi har ställt oss i AFP. I, i mm.
0: mm. All right. Nej, men det ökar ju tillgängligheten och möjligheten att kunna faktiskt köra Oftare och mer så att det är också ja, ja. intressant. Jag tror också tekniken kommer att bli bättre och bättre så att man kan göra mm. eh, presentationer på ett snyggt sätt och enklare sätt för att 1.0-versionen är väl lite så att flytta en vanlig föreläsning med powerpoint och man gör det via datorn men jag tror yes. att det är där hur man kommer presentera materialet och så kommer det ändras ganska snabbt också så att det blir mer passande för någon som sitter framför en liten skärm.
1: Absolut. Och den största ändringen där är kanske att uh, detta var ju för corona så tänkte vi alltid på detta som klassrumsundervisning. Men till nästa år så har vi satt upp uh, delvis klassrum och delvis webb. Så kan konsumenten välja själv rätt och slett vad de vill. Så om du bor i Kirkenäs, helt på gränsen till Ryssland, helt norr i Norge. <skratt> så du kan du slippa och rejsa till Oslo eller Trondheim för att ta en avvisning.
0: <skratt> Visst du vill. Superbra. Och jag tänkte faktiskt, en, en lärdom för jag har tittat på Apples lansering av deras online träning. Mm. Apple Fitness Plus. Och de har gjort jäkla många små men otroligt viktiga grejer just för att sänka trösklarna. Mm. Allt ifrån Vilken typ av instruktörer det var till och med instruktörer med funktionshinder Alltså en kille som jag såg Som hade förlorat sitt ben Men han hade en protes Alltså den typen av instruktörer Har liksom aldrig riktigt frontats I ja, Nike Training Club Eller andra appar Men du har prisnivån Men det är också hur de har paketerat passen Alltså 10 minuter, 20, 30 Upp till 45 minuter så att man liksom, De har ju verkligen kikat så här, Vad är vad är det som gör att folk inte går igång på det liksom, tidsmässigt? Att man kanske inte identifierar sig med instruktören och så vidare och så vidare. Men jag tänker också det här med att ni då mm. gör det valbart att, uh, att komma fysiskt eller att man tar del av det. Det gör ju också att trösklarna sänks. Plus att kostnaderna sänks rätt rejält också med, med resekostnader och tid som man måste vara borta. Så att det är ju också en superintressant mm. grej för hela branschen hur vi kan. Apropå de här 20 procenten som, som tränar på, hos oss men, men resten är inte där. Hur, hur kan vi göra mer tillgängligt för fler på absolut. olika sätt?
1: Ja, det är intressant att höra dina tankar som trots allt är ja, svärkt god på digitala möjligheter. Då. Så absolut, det är kändespännande. Hur kommer,
0: kommer det förändras hur personlig träning levereras i framtiden? Och vilka typer av tjänster? Mm. som PTS kommer att erbjuda.
1: Jag vet du vad? Du, Brian, jag har lagt en sån survey som liksom, jag har sent ut till personlig tränare över hela Norge. Jag har fått in över eh, 100 svar. Eh, och där har jag spurt eh, pts vad vad de syns om detta här och vad som har skett och vilka tillpassningar som de har fått foretatt sig. Då. Och då, då säger jag hela 66 procent alltså att de har med mer ute träning, så de har klienten sina mer utdörsresurser. Och, och så kan ja. man se att det är möjligt i nord när det är kallt och så vidare, men många säger att det fungerar överraskande bra. Och så säger 46 procent att de har börjat och drivit med online träning som som de är kvar inne på. Så här tror jag att att kvantespräng på väldigt kort tid, alltså på grund av corona krisen. Men de säger andra ting. De säger att de Uh, har PT hemma hos kunden sant? 23% säger det uh, 14% säger att de har byggt eget hjemme de har byggt eget gym och har kunden sina där uh, och så ser 14% av det har börjat med PT-grupper uh, så, så det som jag och att säga då, utifrån, utifrån dessa tal mm. är att PT faktiskt har varit en av de yrkesgrupperna som kanske har varit speciellt kreativa, för att vara ta hverdagen sin som Peten. Så detta är kämpespännande. Och man kan ställa sig frågan vad betyder det för pt på träningscentret? Mm. Är Peten en lika knutda upp mot träningscentret i 2021 som Peten var i 2019? Jag ja,
0: väldigt bra fråga. Ja, ja. Vad ska du säga? Jag har ett tydligt svar i alla fall. Ja, <laughs>
1: Nej, eh, jag, jag tror ju att eh, väldigt många träningscenter måste jobba ända halvare för att få PT eh, till att jobba hos dem. Då. Så mm. det, det är PT-s Peter PT kan mer och mer bestämma hur de vill jobba, för att de, de har blivit mer och mer självständiga och ända mer eh, fritt, frittstående efter koronakrisen, antagligen.
0: Mm. Nej, jag är 100% med dig på den. Jag tror... Just att spelplanen för, för en personlig tränare har blivit så mycket större, och det finns olika sätt att göra yrket på än vad man traditionellt tidigare har varit väldigt beroende av en, en träningscenter. Mm. Um, och det här gör ju definitivt att uh, gymmen behöver steppa upp ordentligt kring um, ja, för att vara attraktiva som, som arbetsgivare eller som plats där, där man har, mm. har PTs. Um, så det, det blir väldigt intressant Att följa För att jag vet ju också Och uh, känner ju flera av dem som driver uh, Gym och stora gymkedjor här Och alla söker efter personliga tränare I normalfallet Just nu är det ju väldigt uh, såklart mm. Dämpat på grund av corona Men i, i liksom normalfallet Och direkt efter det här så, så är det ständig brist På personliga tränare Och det, det säger en hel del Tycker jag
1: Ska vi spinna vidare på den för det att eh, jag och i den här undersökelsen min, eh, om Peter hade fått mycket hjälp från träningscentret under Covid-19. Och de mm, svarade, ja, de svarade 44 procent att de hade fått eh, mycket hjälp, medan eh, hela 38 procent svarade att det var helt ueniga att de inte hade fått någon särskild hjälp från träningscenteret. Wow. Så det visar att det här är väldigt delt. Alltså. Det var nog en del treningscenter som tänkte shit, nu måste jag ta vare på pt mina, Men Sandra hade kanske nog med att fokusera på andra ting. Alltså. Så, mm. Mm. Vad tänker du när du hör det?
0: Ja, jag tänker att det är alarmerande faktiskt att det är så pass eh, lågt som ändå anser sig det är 40, vad sa du, 44% som hade fått hjälp.
1: Mm det hade varit god hjälp men 36 nej 38 säger att det inte har fått något särskilt. Mm.
0: Nej, men jag hade nog trött och hoppats att eh, man hade försökt hjälpa dem eh, mer än vad man gjorde och här blev det ju också mm. ja, när när du, i och med att löne, alltså avtalen för en PT i Sverige i alla fall ser ju oftast ut som att du har ju noll i grundlön och sen har du provision på allt du säljer egentligen och sen vissa bonuser, det kan vara teambonus eller individuell bonus baserat på vilken volym man kommer upp i. Så att det som händer när kunderna inte kommer till gymmen eller, ja, eller gymmen stängs ner som också hände att sats på eget bevåg i Sverige stängde ner men ingen annan stängde ner. Så att deras PT står ju helt utan... Mm. Eh, möjlighet att träna med sina klienter på gymmen eh, och sen gjorde de, de duktiga tränarna gjorde ju någonting av det tog ut sina klienter och så, vidare och så vidare men då vet jag för att jag pratade med några som jag kände att då frågade deras klienter de var varför ska vi betala fullpris till sats när det är du som levererar tjänsten och vi gör det utomhus eller hemma hos klienterna. Mm. Så att det var också klienterna som ifrågasatte, okej, men varför ska jag betala x antal kronor per timma eh, här mm. nu när det tillsats i det här fallet? Eh, mm. Så mm. nej, alltså jag, alltså jag ser det så här varför tidigare så var det liksom inga problem för gym att hitta personliga tränare. Det var liksom mm. gymmens marknad. Och sen har det där vänts om så att jag är inte förvånad att många upplever sig att de inte har fått eh, så mycket hjälp eh, som de hade förväntat sig. Eh, och jag tycker det är ett symptom också generellt sett kring att det mm. finns absolut de gymmen som, som sköter det jättebra. Som bygger jättestarka PT-team. Ingen snack om saken. Men på generell basis så är jag faktiskt tveksam till, till hur det här hanteras om jag ska vara ärlig.
1: Absolut. Jag, jag tror att träningscentren har. Ja, den högre... listen ligger högre än tidigare så alltså, för att få och få PT-team och komma med tillfredsställande lösningar för PT:erna. Så, så här tror jag i att måste de måste steppa upp, det måste ville satsa på PT och satsa på att bygga PT vidare om, om de ska tillträcka sig de de främste PT:erna marken så alltså. det tror jag.
0: En annan intressant spaning på det, det är ju också att en hel del Peter som faktiskt sen kommer ut i arbetslivet och jobbar på träningscenter så fort de blir. Så fort, alltså Du säger att det tar minst ett år, förmodligen upp till två år innan, innan du är en riktigt duktig personlig tränare som, som har bra med erfarenhet, skulle jag säga. Mm. Men problemet är att när tränare blir erfarna och har erfarenhet, då försvinner de, ofta antingen till egen verksamhet eller går till något nischat PT-studio-gym eller hyr in sig så att det där är också intressant, det är inte jättemånga andra yrkeskategorier i samhället där när du får en slags expertkunskap då försvinner du från företaget så det är också så här, okej okay, Uh, human Resource Management. Alltså du bygger upp någon här som får en kompetens som tar år att bygga upp och när den har fått upp den kompetensen då riskerar du att tappa den. Det, det är inte bra.
1: Absolut inte. Jag tror att om uh, ja, du ser på vad som gör Peter lycklig då, <går> i en jobb så är det väldigt ofta du, du måste ha en du må ha en god lön uh, och så måste du ha tillgång på kunder. Att det måste vara potensialet för att få kunder där. Och så är Peter väldigt upptatt av treningsstyr. Jag liksom är väldigt glad i det. Men så har du sista punkten som också är viktig. För du kan inte bara ha de tre första. Du måste ha det att det finns möjligheter för att vokse. Sätt. Mm. Eh, om det är fagligt eller om det är ja, yrkesrätt. Att det är, kanske man blir PT-ledare för de andra pt Eller en slags PT Eller om man kan gå in i andra roller efterhvert och där, där tror jag många av träningscentra är inte flinka nog till att bygga framtida möjligheter för peterna och, och då försvinner petarna och lagar sitt eget eller börjar jobba med den där ene gurun som samlar alla peten till ett petarsätt eller vad man skulle så ja det är spännande väldigt spännande
0: Mm -hmm. Ja, vi får se vad som händer. Det kommer hända mycket i alla fall, men eh, det är omöjligt att säga exakt var, hur ja. det kommer hamna. Det kommer i alla fall inte gå tillbaka till exakt som det var innan, det kan vi nog vara ganska säkra på.
1: Nej, vi var ju ganska rädda för att många peter kom till att sluta, yrke. Det snackade vi väldigt mycket om i Norge i april, eh, maj. Norrcentren bara var stängt och vi och fick öppna för 15 juni. Jag tänkte, det tre månader med stängt, inte Så det, det var Tufft, alltså. Men eh, vi har spurt eh, i undersökelsen om kompetens om om det är många som har slutat och då säger 5 att de har tagit paus för yrke. Men eh, nästa fråga om de har bytt yrke så säger 5 att det har det. Och så så 90 har eh, fortsatt ju då enten med fler ben att stå på eller att man jobbar som förr. Och det är ganska beroligande att se då, att det är inte många som har slutat i branschen.
0: Nej, det är bra. För vi behöver ju duktigt, kompetent folk som verkligen kan hjälpa äh, mm. kunderna.
1: Det gör vi. Ja.
0: ja är det något mer äh, data ifrån er survey som ni har gjort som är intressant äh, i det här sammanhanget? Eller?
1: Ja, vi ska snacka om att Pete ska lyckas idag när man gärna gör en sån salg- marknadsföringsaktivitet. Alltså, vi vilka nya kanaler har du som Peter benyttat dig av och då ju 53 att de har börjat använda mer Instagram, men mm -hmm. 35 nei, 31 procent sa att svarade mer Facebook och att hela 16 procent har börjat att jobba mer med sin egen webbsida. Så Peten har blivit mer digitala i den tiden här. Det, i, hvert fall i marknadsföringen sin, det tror jag man ska oss på.
0: Ja, superintressant och det jag märker ju det eh, väldigt tydligt att intresset för, eh, för hur man ska lyckas på kom nå ut via sociala medier framförallt har, har ökat eh, betydligt mer än vad du gjorde innan. Jag tror att eh, ja, man kanske inte behövde om man jobbar på träningscenter så finns det ändå kundunderlag att arbeta på traditionellt sätt där på anläggningen men när du kanske inte har en naturlig samlingspunkt på samma sätt dit alla medlemmarna kommer ja, då behöver ju du komma till medlemmen på, på ett eller annat sätt så att då är ju såklart mm. eh, digitala kanaler eh, en väg att gå ja.
1: och sista smutsmål som jag kan ta med är att vi eh, har sett lite på eh, kunderna PT-kunder rätt och slett Mm -hmm. och hur man upplever kunden Och, och då har vi gitt äh, några svaralternativ på mer bevisst på renhåll om kunden vill träna eller om de inte vill träna. Om de vill träna med avstånd om de vill träna på andra plattformar eller om de vill träna i grupper Och det som är det mest populära äh, svaret är att kunden mer bevisst på renhåll. Det säger 83%. procent
0: så det är när du tänker på
1: som Peter att du faktiskt vaskar av apparater, att du håller avstånd till kunder och så vidare. För det är kunden uppfattar ja. i alla fall här. Och så säger jag hela 77% att de vill fortsätta träna, så är det bara 11,5% av peter kunden som vill träna. Så, så det verkar som att kunderna verkligen har lust till att fortsätta träningen sin. Så pass på det att du som Peter, tänker, om du Peter som lyssnar på att du... Pröver fast att uppmuntra kunderna komma på träningen och pusha lite. Och den kundegruppen som har ökt mest corona det är de som är mellan 35 och 45 år. Så okay. det, det är kanske lite att, att tänka på. Och det, det är den gruppen jag är i själv. Och jag känner ju på det hur viktig träningen för mig som har hemkontor har tre barn. Eh, träningen är viktig nog. Jag får komma ut och ha något att finna på. Och skaffa mig också.
0: Absolut. Jag kan bara hålla med. Givet allt det här som händer då. Vad tror du? Kommer det behövas några nya kompetenser eller skills för personliga tränare som, eh, som fler kommer behöva ta till sig för att kunna hantera det nya landskapet?
1: Ja. Jag har en reflektion på det. och Det är att eh, som vi pratade lite inledningsvis, så blir det antagligen eh, mer digitalt och mer online. Men det som det kräver, det är egentligen bara mer faglig kompetens. För de sista åren så har vi pratat om soft skills för att de måste vara god med människor, de måste vara god på salg, och det har branschen jobbat ganska mycket med i den orden de sista åren. Men hvis du ska driva online-träning så försvinner lite av den där mänskliga den här menneskliga kontakt, den försvinner lite lite. Den är fortsatt kämpeviktig men den försvinner lite. Och då är det enda mer fokus på fag. som om ska hänga med så tror jag att de måste bestämma sig för om de ska jobba enten en till en som vanligt eller om de ska jobba digitalt. Och om du ska jobba digitalt så måste du i alla fall sörja för att du kan kommunicera de fagliga på en skriftlig måte. Eventuellt på en live kommunikationsplattform plattform du måste tänka lite mer på vilken plattform du ska välja och upp i allt så tror jag att det, det fagliga blir ända viktigare mm. Jättebra. Så där som Peten, än kunna kunde slippa lite unna med lite charm och ja, lite sån hygglig atmosfär på pt Timen, du kan inte igen det om du driver med online coaching, sant? Så då måste kompetansen vara ända högre.
0: Mm. Det är jättebra och intressant eh, spaning. Jag hade dialog med en, en leverantör av eh, kroppsmätning, alltså kroppssammansättning. Mm. Eh, just, just kring det där. Och de trodde ju att man inte skulle behöva så mycket kompetens som. Som online-tränare utan att man ska kunna göra mycket mer light PT-utbildningar. Men jag, jag var på din linje att ja fast du behöver ju ändå kunna yrket i grunden. Alltså ge lite grundläggande råd, ja absolut. Men om du ska ta kunden vidare på en kundresa så behöver du kunna dina saker. Då kommer det ju inte funka med någon som bara ger ut generella råd men som inte egentligen har en aning om vad den driver med.
1: Det är klart, och speciellt i skriftliga färdigheterna till PTN. Det måste vara på ett mycket högre nivå om du ska kommunicera med mail och chatt och ge program och så vidare till kunden. Eller om man brukar software och programmar till hjälp, men ska du kunna hjälpa kunder då? måste kunna du förutse scenarier på träning, vad som kan kunna hända i den ena och andra övningen om du inte ska vara testet med kunden? För där kan du ju Hvis du har en vanlig pt timme så kan du tillpassa underveis och se underveis. Det mm. Men det kan du inte göra på online-träning på helt samma månader. Och då måste du ha faglig kunskap som är enda starkare. Det, det är jag inte i rätt och
0: Du, vi pratar mycket ur pt perspektiv här och lite grann om arbetsgivaren, men Okej, okay, man du sitter där för det är många arbetsgivare som lyssnar på den här podden och så kanske de blir uppskrämda här om man säger att de kommer för svårt att hitta PTS och så. Men vad skulle du säga då, om man som arbetsgivare, vad kan man göra för att vara mer attraktiv i, i framtiden? Du var inne på några saker där ska jag, ska jag nämna. Men har du något mer att tillägga där kring vad man kan göra för att okay, stärka sig sitt arbetsgivarvarumärke? Ja,
1: klart, ja. Uh, nummer en så tror jag det handlar om att uh, hvis Peten ska komma till ditt uh, företag. Så måste du uh, ha kunder klara till PT, Du, du tänker ha kunder klara men att du har en pool av medlemmar som du kan tillbyta till PT Så hvis du bara har ett träningscenter mm. ut medlemmar så är det ganska vanligt för en PT att bygga sig upp. Så lägg fokus på det att det, här har vi en massa medlemmar som du faktiskt kan sälja till. Det är väldigt viktigt. Eh, nummer två är att väldigt många petare de önskar jobba i team. Eh, och ett gott miljö där man faktiskt har en 3, 4, 5, kanske 10 petare som hjälper varandra eh, med fagliga ting, som trivs i lag med varandra. Och man kanske har lite sån sund konkurranse i tillegg att man faktiskt har, kan till ett miljö. Det tror jag är väldigt väldigt de träningscentra som gör det väldigt bra med PT-team, de har också gärna en möjlighet för gärna lite vidareutdanning, kanske med rabatter eller om man faktiskt får täcka och vidareutdanning för petarna. Och det vill ju de mest kompetenta eller kompetenssökande petarna verkligen sätta pris på då. Och så tror jag Peter har ofta har lust till att bestämma lite när det kommer till inköp av utstyr och så ska man inte bara höra på en PT för de är ofta ganska dyra önskar och inte helt förståelse <laughs> för vad centret behöver men, men att man kanske tar det med på diskussionen det huskar jag att när jag jobbade satt en gång i tiden så, så på det tidspunktet så var regionchefen väldigt flink att spra mig vad syns du vi behöver? ska vi ha en ny slung eller tränger vi en ny träd eller är det nog nedträckseparat här på senteret? bara det att få lov att ta del i diskussionen syns jag var supermotiverande. Uh, och jag föllte mig ju och på det då. Så det, det tror jag kan vara smart. Och så, så har du detta med lön och bonus att det, det tränger ju inte vara nödvändigtvis bäst i marknaden, men de måste vara på ett typ nivå var jag är att uh, lön är tillfredsställande uh, det tränger det må vara sånt att det gick i att uh, alla andra känner bättre än mig och så vidare. Så, men må det vara bäst i branschen, att det får den enkelt för det, men uh, det kommer lite an på målet, då. om man ska ha en god inntjening på Peter om man tänker volym eller om man tänker om Peter ska vara självständig och så vidare. Så det kommer lite an på strategier man väljer, men jag tror att om man har punkterna här och, 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 och Peter ser att det finns en framtid för mig här, det finns ett långt större mål som jag kan vara en del av, då tror jag att det är stor chans för att vi faktiskt kan behålla PT
0: för lång tid Mm. Ja, men det är riktigt bra saker som du tar upp här och eh, sånt som jag tycker alla som är arbetsgivare eller hyr ut eh, sina lokaler till, till PT bör fundera mm. kring till och kolla på hur, hur det ser ut. Mm. Jag tänkte på det här med träningsutrustning också att eh, lyssna med, med PT, men jag tänker också en grej är ju nu med sociala medier också att konsumenterna, klienterna, medlemmarna också har bättre koll eh, på vissa grejer och trender som dyker upp. Jag tänker till exempel norska Bootybuilder, mm. som är en typisk sån produkt som liksom nästan drivs mer av konsumenterna mm. själva via sociala medier liksom hela trenden med att bygga glutes och, och lår eh, generellt sett att Aha, har ni inte en sån maskin här? Det kan vara nästan för vissa kundgrupper skillnaden mellan att ska bli medlem här eller ska bli medlem där? <laughs> det är helt riktigt, bra.
1: Jag kan säga att när vi köpte in den till ett av evocentren så, så ökade medlemstallet plötsligt med, med 50-60 medlemmar.
0: <laughs> det är en bra investering. Jag,
1: jag har ingen intresse av så Jag, bara, jag känner mm. han som driver den. Men jag har ingen <laughs> kickback för sidan.
0: Nej, men jag har, jag har flera exempel på det där, faktiskt. Mm. Mm. Det har det. Så det.
1: Nej, det är spännande. det säger lite om, om konsumenten och vilken kraft de har. Gott poäng Brian.
0: Så att Så ja, lite större öron och titta sig runt lite mer än att bara arbeta utifrån det man kanske tidigare har gjort. Och sin egen kunskap att man, man behöver ha... Tentaklerna som man säger ute mer på olika touchpoints
1: helt klart och, och snacka med både petarna sen och sina. snacka med medlemmarna. Jag tror att uh, väldigt många gummägare hade något att uh, haft gott av att bruka en hel dag under cover. Ett av mina favoritprogram på TV undercover på. <laughs> det
0: är superbra. Det är, ja, jag har sett det. Jag tycker också det är briljant just att man får det är verkligheten på ett kontor. Både du och jag har jobbat centralt på huvudkontor och, och ute i verksamheten. Men det, det, fi, det finns grejer som man inte snappar upp när man sitter på ett kontor som man inte förstår om man inte är ute i verksamheten. Absolut.
1: That's why I still have four PT-clients. <laughs> jag har fyra kunder <laughs> varje uke. Vi håller mig en god period på sidor
0: Det är Superbra. Du, vi, vi närmar oss lite slutet här men jag tänkte avsluta med lite trendspaningar eh, generellt så. Vad tror du eh, generella tränings- eller hälsotrender som du tror vi, vi kan få se mer av framåt?
1: Du, jag tror att vi kun, har kunnat starta på en spännande reise med segmentering i marken. Um, om man tittar till Andra etablerade marknader som USA eller Storbritannien, för exempel, så ser man att det känns många fler segmenter med städer, träningscenter som specialiserar sig på olika saker. Så jag tror att vi kommer att se en ökning i det eh, de nästa åren. Eh, och så tror jag att den ändringen kommer nog till att ta lite tid. Eh, det är nog många som har det lite tufft med ekonomin efter corona och så vidare. så. Men om vi tittar långt nog in i den kristallkulan mellan 5 till tio år fram till, så tror jag verkligen att vi, vi kommer att se både mer larvpris, men också mer high-end och mer segmenteringar. Alltså mer yoga mer PT-studier, mer running mer cykelcenter och så vidare. Så det är ingen vet, men det är, det är min känsla på det.
0: Jag tror definitivt att vi kommer att se att marknaden kommer att tvingas också fördela sig mer. Om man kollar i Sverige så är det väldigt många som är ganska liknande koncept. Och att möjligheterna nog finns i just att differentiera sig och försöka rikta in sig på specifika målgrupper. Snarare än att försöka nå alla. Mm, klart. Men du, var, var kikar du då när du tittar ut för ny inspiration och idéer i ditt arbete för att bli bättre på det du gör?
1: Ja, det är som todelt. Jag lika ju att och, och snacka med hela branschen. Så jag är väldigt mycket runt, snackar med människor, dricker ganska många koppar kaffe. Jag är väldigt glad i människor och glad i relationer. Uh, så egentligen bara liksom spana som du säger så fint uh, det, det gör jag hela tiden um, Samtidigt så är jag väldigt glad i att lära Och då luter jag alltid på lydböcker När jag läper, uh, faktiskt uh, Så det är att långt och välja några riktigt bra lydböcker. Det, det är nog som jag är väldigt superglad Som en travel familjepappa Så det är väl uh, en effektiv måte Att få, få in lite litteratur i, i livet mitt mm.
0: Ja, ljudböcker är fantastiskt. Jag hinner inte. Jag behöver komma ner i typ semestertempo så alltså, var led i flera veckor då kan jag sätta mig och läsa en, en bok, ja. men i, i vardagen så är det svårt att få den koncentrationen um, ja. som behövs.
1: Ja, och så tar jag lite utbildning eller prova mellan mig på ett landkurs i alla 1 inte 2 gånger halvåret. Så det.
0: Yes. Om man vill följa dig eller AFPT, vart gör man det enklast?
1: Du, eh, vi är på Facebook. Akademi för personlig träning. Eh, Instagram, AFPT Norge. Eh, jag jobbar mest med på sociala medier genom jobben. Men eh, jag, jag heter Peter Henningholm på Instagram. Om någon vill följa med, Så jag jobbar på LinkedIn, selvfølgelig.
0: Yes, jag länkar in några av kanalerna i avsnittsbeskrivningen. Super. Och sen avslutar vi alltid med låt. Jag tror sist vi körde det var Flying Without Wings med Westlife. Så då undrar jag, vad blir det för musik idag?
1: <här> uh, <här> 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 ja, Jag känner att jag blir lite flörjt när du ser det. Men så är det. Jag är man Westlife-fan så får man leva med det i tiktok Nej, du, eh, jag är väldigt glad i att använda iTunes och nu har jag brukt den här chillmix-funktionen som jag är med i den är väldigt glad i och, och där har jag en en säng som heter från Forrester som heter Undercover den syns jag är fantastisk och löper till och man ska löpa lite fort mm.
0: härligt du Henning, då skulle jag vilja säga stort tack för att du tog tid att gästa Sweater Business-podden igen.
1: Du, anytime. Jag syns att uh, det är flinke på den svenska marknaden. Så det är en stor ära för mig att få lov till att dela mina erfarenheter och berätta lite om vad som sker i Norge. Så tusen tack för att du fick komma, Brian. För en
0: tack för att du lyssnar på podden vi skulle bli jätteglada ifall du hade lust att lägga en liten rating på iTunes så att vi kan nå ut till fler. Häng gärna med i vardagen på sociala medier, Facebook, Instagram, LinkedIn, Sweaty Business. Alternativt på vår hemsida, sweatybusiness.se. Har några frågor, tips, funderingar, förslag på gäster, mejla gärna oss på info